0: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Hari ini kembali kami beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami sudah mengaku dosa kami. Dan Tuhan biarlah berbicara melalui firman-Mu. Dan Tuhan mengurapi hamba yang sudah mempersiapkannya. Boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan berbicara sebuah topik dysfunctional family Keluarga yang tidak berfungsi dengan semestinya Saudara-saudara secara khusus hari ini saya akan membahas Tentang pergulatan seorang anak Tuhan Pergulatan daud dan anak yang juga dicintainya yang bernama Absalom Beberapa waktu ini Selama dua minggu ini saya membaca sebuah buku Buku itu ditulis oleh seorang teolog, dia PhD di bidang ancient literature. Dan dia kalau saudara-saudara di Youtube tahu ada yang namanya Bible Project. Dia adalah pendesain dari program tersebut yang bernama Jonathan Collins. Dan istrinya di tahun 2019 dia menulis buku ini. Jadi buku yang cukup baru dan dia menulis tentang... Why emotion matters Mengapa emosi itu penting sudah -sudah. Dan saya mencoba membaca Teks Alkitab Di dalam kisah Daud Dan juga Absalom ini Dengan satu pendekatan emosi Dan kalau kita boleh kenal itu Dengan sebagai emotional intelligence Karena kita tahu bahwa Emotional intelligence, kecerdasan emosi Adalah sesuatu yang sangat penting Bahkan ketika kita belajar pendidikan Anak-anak yang emosinya cerdas Sudah terbukti Bahwa mereka akan lebih mudah sukses dibandingkan kecerdasan intelektual, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali membaca buku ini. Dan Collins mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Ketika dia melihat seluruh Alkitab, dia melihat perjanjian lama, teks-teks Alkitab. Dia melihat Allah kita adalah Allah yang mengekspresikan cintanya, kemarahannya, tegurannya, semua dengan emosi yang sangat nyata. Dia menuliskan begini. Emosi adalah jembatan menuju jiwa sesama kita. Emosi juga membantu kita berelasi dan terkoneksi dengan Tuhan. God is emotional. Jadi kita melihat Alkitab kita ternyata bukanlah buku yang berisi aturan-aturan mati yang harus ditepati. Dan ketika kita tidak menempati kita akan mati. Tetapi Alkitab kita diisi dengan cerita-cerita. Tuhan, cerita-cerita manusia yang bergulat dengan Tuhan dengan segala kompleksitas kehidupan, dengan segala kompleksitas emosi jiwanya. Dan saya mau mengajak kita melihat bagian ini kisah daripada Absalom dan juga Daud di dalam kaca mata emotional intelligence, saudara-saudara. Kita akan melihat kalau kita melihat kisah daripada Absalom dan Daud, saudara-saudara. Saya melihat ada kisah cinta yang sangat dalam ya. Yeah. Mungkin kita langsung lihat ini anak kurang ajar Tapi kita tidak membaca teks secara dalam Bahwa di dalam kisah ini kita akan menemukan Saudara-saudara Absalom ini adalah seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya Sangat mengharapkan cinta dari ayahnya Saudara-saudara, maka saya menuliskan disitu ada cinta yang bitter, ada kepahitan cinta. Kepahitan bukan karena kebencian, tetapi kepahitan karena cinta yang begitu dalam. Ahli neurosains mengatakan bahwa cinta benci itu bukan lawan cinta. Karena lawan cinta itu bukan benci. Karena ketika diteliti, seseorang yang membenci dan mencinta bagian otak yang sama bergerak dan hormon-hormonnya sama saudara-saudara. Jadi cinta bukan benci bukan lawan cinta, tetapi lawan cinta adalah ketidakpedulian. Jadi saudara kalau masih cinta ya, masih benci itu berarti cinta. Karena apa? Karena orang-orang yang paling kita benci biasanya adalah orang-orang yang kita sangat harapkan, orang yang cukup dekat. Orang yang paling bisa melukai kita adalah keluarga kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita, sahabat kita, pemimpin rohani kita. Orang-orang itulah yang bisa melukai kita. Saya pernah bercerita kepada anak-anak masa ketika suatu hari kamu pesen gojek dan ternyata makanan datang makanannya jatuh dan rusak kamu bilang sama uh, sopirnya mulai hari ini aku benci kamu seumur hidup nggak mungkin kan, ya kan? Itu aneh sekali ya anda bisa benci dan marah kecewa justru terhadap orang-orang yang paling anda cintai orang-orang yang paling anda harapkan cintanya sahabat kita, anak kita, keluarga kita, ayah kita mama kita, istri kita, suami kita, anak kita saudara -saudara. dan kita melihat Absalom seorang anak yang cintanya pahit karena apa? karena dia sangat mencintai ayahnya ya Ketika saya melayani anak-anak muda, saya biasa mengatakan kalau anak-anak yang benci banget sama orang tua. Biasanya saya percaya, kamu benci karena justru... Orang yang kamu benci adalah orang yang paling kamu harapkan cintanya. Tapi karena kamu marah kecewa kamu tidak dapetin lebih baik kamu pergi dan ninggalin dia. Tapi kemanapun kamu pergi nggak bisa pergi. Kenapa? Karena masalahnya di badan kamu di hati kamu di diri kamu. Kamu pergi ke ujung dunia nggak bisa pergi. Karena engkau bawa masalah itu, kau bawa luka itu kemanapun engkau pergi, saudara-saudara. Dan kita akan melihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan, saudara-saudara, ternyata kisah. Setelah Daud ditegurnatan saudara-saudara di 2 Samuel 13 nanti bisa dibaca. Setelah kisah itu terjadi satu permasalahan keluarga yaitu anak sulung Daud yang bernama Amnon tertarik dengan seorang wanita yang adiknya sendiri. Yaitu adik daripada Absalom yang bernama Tamar yang sangat cantik Dan karena itu dia mendapatkan nasihat dari sahabatnya yang buruk, dia meminta Tamar itu datang dan dia melakukan pelecehan terhadap Tamar. Dan Saudara kita dilihat di sini ada sesuatu yang penting. Absalom adalah kakak daripada Tamar dan dia melihat kakak Atau putra mahkota yang paling gede justru melakukan hal yang buruk. Saudara-saudara saya percaya Absalom di bagian ini. Karena ini sesudah kisah Daud merebut Bersheba dan ditegur Nathan Saya percaya sekali Absalom tahu kebusukan ayahnya. Betul? Dan ketika dia tahu kebusukan ayahnya mungkin dia sudah nggak terima karena apa? Karena ayahnya adalah orang yang paling dihormati, orang yang katanya biji mata olah, orang yang dicintai, yang mungkin sejak kecil dia banggakan di depan orang-orang. Ayahku adalah pahlawan tetapi alihnya melakukan tindakan geji yang dia lihat. Dan saudara bayangkan anak yang melihat itu, bagaimana perasaan mereka, saudara-saudara? Di sini kita masuk emotional intelligence. Mungkin mereka menjadi kecewa dan marah karena mengapa ayahnya melakukan tindakan itu? Saudara-saudara, Daud waktu itu sangat keji sekali karena dia merebut istri Uria. Dan saudara tahu Uria itu orang Het, orang Het bukan termasuk bangsa Israel. Dan Uria itu dibunuh menggunakan tangan anak buahnya. Padahal Uria sangat setia kepada Daud. karena dia menginginkan istrinya dan lebih parah lagi saudara-saudara ketika akhirnya Daud mengambil Bersyeba Daud dianggap sebagai pahlawan mengapa karena di dalam Israel ada orang asing ketika dia janda dia menikahi jandanya dia dianggap dia sebagai penebus atau koel menyelamatkan janda orang asing yang sebetulnya nggak ada tempat di Israel saudara-saudara ya yeah. Jadi ini manusia sangat menyedihkan sekali orang yang diurapi Tuhan. Melakukan kesalahan yang sangat buruk. Sehingga saya percaya Absalom kecewa dan marah terhadap ayahnya. Dan ini berulang yaitu adalah anak sulung daripada Daud yang bernama Amnon. Akhirnya saudara-saudara menyakiti salah satu adik yang sangat dicintai. Absalom sangat cinta kepada adiknya. Jadi jangan terlalu negatif dulu sama Absalom. Ya. Karena apa? Nanti di bagian teks lain disebutkan Absalom punya satu anak cewek dan satu anak perempuan itu dinamakan Tamar. ya Jadi Absalom adalah pribadi yang sedang kecewa, sedang marah dan mungkin dia juga jijik. Dia jijik dengan ayahnya dan ini dia melihat perbuatan berulang dilakukan oleh kakak tertua dia. Di situ dia kembali menjadi keram dan kebencian itu ada di hati dia saudara nanti bisa cek emotion itu banyak jijik marah kecewa kesal sedih itu banyak sekali kalau mau anak kita cerdas harus melatih. kamu marah ya kamu sedih ya kamu nggak terima ya kamu uh, apa banyak sekali saudara-saudara dan di sini akhirnya kita melihat respon Daud ketika melihat anak sulung Putra Mahkota melakukan tindakan keji terhadap anaknya yang lain. 2 Samuel 13 ayat 21 mengatakan, ketika Raja Daud mendengar semua itu, ia sangat marah. Titik. Nggak ada tindakan, nggak ada keadilan, nggak ada hukuman, tidak ada teguran langsung. Dia sangat marah. Selesai. Dan inilah yang membuat Absalom semakin pahit. Dan dia mau mendatangkan keadilan atas dirinya sendiri. Sudah saya berjumpa dengan anak-anak. Yang sangat kecewa. Ternyata ketika beberapa tahun setelah dia punya papa, dia pikir dia papa satu-satunya. Ternyata beberapa tahun baru ketahuan. Ternyata papanya punya anak lain. Yang sudah seusia dia. Bahkan saya berjumpa dengan seorang teman. Yang ketika papanya di jenazah. sedang dipetik mati. Semua orang lihat papanya aktif di gereja dan akhirnya datang keluarga lain nih, yang mereka terkejut ternyata itu adalah anak-anak papanya. Saudara, anak-anak seperti itu kan menjadi kecewa, marah dan sedih. Maka di sini Absalom merasa tidak bisa dibiarkan dan dia dengan kekuatannya menegakkan keadilan. Jadi ini tumpuk saudara-saudara, apa yang dilakukan Daud berulang dengan apa yang dilakukan kakaknya? Penulis Alkitab, uh, penulis penafsir Alkitab dari IESW Study Bible mengatakan bahwa Daud kemungkinan besar sangat sayang dan menghargai ayah uh, Putra Mahkota yang Amnon ini yang akan menggantikan dia sehingga dia tidak tegas terhadap perbuatan Amnon itu yang membuat Absalom pahit. Saudara bayangkan ketika kita jadi Absalom, ya, kita memang gak menguah oh, anak kurang ajar, tapi kalau kita jadi dia, saudara-saudara. bayangkan perasaannya dan ketika itu dia tahu dia tahu mungkin dia salah tapi kemarahan itu besar dia lari dan ketika Absalom lari saudara-saudara Daud membiarkan Absalom lari selama 3 tahun Absalom dibiarin 3 tahun Daud tidak memanggil Walaupun Daud sayang Tapi Daud tidak memanggil Akhirnya ada seorang panglima Daud yang bernama Yoab Tahu sebetulnya Daud sayang Tapi nggak mau panggil Absalom Akhirnya Yoab memakai segala cara Untuk akhirnya sudah nanti bisa baca Untuk akhirnya Daud menjadi luluh Dan akhirnya Absalom pulang ke rumah Pulang ke Yerusalem. Tetapi Daud mengatakan Jangan sekali-kali anak itu datang menghadap aku Wah Suruh pulang Tapi nggak usah ketemu papa. Sudah bayangkan. Inilah gambaran pria yang adalah biji mata Allah. Artinya kita semua, saudara-saudara punya keterbatasan. Kita punya pergumulan yang sama ketika kita berkeluarga, saudara-saudara. Dan akhirnya Absalom pulang. Dan ketika pulang dua tahun, dia tidak berjumpa dengan ayahnya. apa perasaan Absalom kira-kira? Kita masuk emotional intelligence lagi. Merasa diacuhkan. Tidak diingini. Tidak dicintai. Tidak berharga. Ya. Dan Alkitab menjelaskan di 2 Samuel 14 ayat 32. "Apa gunanya aku datang?" Ini dia omong ketika apa Saudara-saudara? Dia panggil Yohab. Yohab tolong datang. Yohabnya nggak mau datang. Dibat saudara-saudara, saking kesalnya dia, dia udah penuh dengan emosi ya, dibakar ladangnya jawab, jawab baru datang, terus dia bilang kenapa kamu bakar ladang gue, kenapa kamu dipanggil nggak pernah mau gitu kan, dan ketika datang dia ngomong seperti ini, apa gunanya aku datang dari gesur, lebih baik aku tetap tinggal di sana, sekarang aku mau datang ke hadapan raja, jika aku bersalah biarlah aku dihukum mati, soalnya di sini sebetulnya ngomongan apa, seorang anak yang rindu. Yang pengen Ketemu sama papanya Dan dia ngomong apa? Kalau nggak mau mati aja udah nggak apa-apa Sudah so, saya melihat Absalom adalah Pribadi yang terluka Karena cinta juga yang begitu dalam Saudara-saudara Dan akhirnya Daud luluh karena Yuh dan Di ayat selanjutnya Dikatakan apa? Absalom datang Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Lalu raja lalu mencium Absalom. Berhenti, berhenti di sini. Mungkin kita berpikir, wow Daud bagus dia mencium Absalom. Tapi tidak dituliskan sama sekali respon daripada Absalom. Saudara-saudara saya percaya tidak terjadi rekonsiliasi di sini. Mengapa? Kalau saudara melihat Alkitab kita, Alkitab kita dimulai kata dosa pertama kali muncul ketika seorang kakak membunuh seorang adiknya Sebelum membunuh Tuhan mengatakan dosa sedang mengintip di depan pintu. Ketika Kain mau membunuh, membunuh Habel dan penuh dengan kebencian. Itu kata dosa pertama kali. Walaupun secara teologis kita melihat bahwa di kejadian ketika ada awam memakan buah dan Adam itu dosa. Tetapi kata itu muncul ketika seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Kakak yang paling tua yang harusnya jaga adiknya. Tapi malah membunuh adiknya saudara-saudara. Ya, yang sulung harusnya menjaga maka dia dapat warisan lebih, maka dia dapat kekuatan lebih saudara-saudara. Tetapi Alkitab juga menuluskan setelah kisah Kain dan Habel, sudah kalau bicara tentang keluarga Alkitab, saya tahu. Keluarga Alkitab itu broken semua enggak? Kita menyebut Allah Abraham, Ishak, Yakub, mau punya ayah seperti itu? Mungkin ayah kita lebih baik. Betul? Abraham, Ishak, Yakub, ribut nggak keluarganya? Jadi sebetulnya keluarga Alkitab ya seperti apa Saudara-saudara? Keluarga yang penuh dengan berantakan. Allah Abraham, bagaimana Abraham, Hagar, Sarah, Ismail, Ishak dan kita lihat Ismail yang disuruh pergi, tapi untung Ismail nggak jahat Saudara-saudara. Kalau jahat waktu nguburin Abraham dibunuh itu, Isaac. betul? Beberapa penafsir Yahudi mengatakan akhirnya Ismail yang merawat Ishak. Karena Ishak anak mama. Ya. Saudara-saudara, akhirnya apa juga teks yang sering, Esau dan Yakub Esau dan Yakub akhirnya apa? Ketika mereka bermusuhan, kakaknya mau membunuh adiknya. Disitu ada Shalom. Akhirnya adiknya datang. Esionya peluk dia dengan mereka bertangis-tangisan. Mereka berdua bertangis-tangisan. Yang puncak adalah Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adik yang paling kecil. Yang tidak harus jaga kakak-kakaknya. Tapi Yusuf Tuhan pakai untuk menjaga kakak-kakaknya. Dan ketika ketemu kakaknya semua dipeluk dan mereka berpelukan bertangis-tangisan. Di bagian ini nggak ada itu. Daud mencium. Tidak dituliskan menangis. Alkitab kita sangat emosional. ya Karena apa? Setelah bagian ini, setelah kejadian ini mulai Absalom membangun kekuatan. Menarik minat orang-orang untuk bisa melihat dia. Bangga terhadap dia. Dan disitulah pemberontakan terjadi. Justru setelah kisah Raja lalu mencium Absalom, saudara-saudara. Tidak ada rekonsiliasi. Mungkin Absalom juga sudah terlalu pahit. Sehingga ketika Daud sedikit tergerak, saya percaya Daud ada cinta. Tapi dia juga terbatas karena apa? Anaknya membunuh anaknya sendiri. Dia juga sedang confused mungkin. Dia sedang bingung, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, dan di sini kita melihat kita akan masuk. Bagaimana dengan Daud? Apakah Daud juga punya, punya bitter love? Daud juga ada. Karena apa? Karena cintanya yang besar terhadap anaknya. Sudah ketika akhirnya Absalom menyerbu Daud, Daud harus lari ke gunung dan di situ dituliskan Daud melepas sepatunya, artinya apa? Tanda bergabung. Dan sepanjang daki gunung Daud menangis. Apakah dia menangis karena meninggalkan selirnya? Saya percaya dia menangis karena anak yang dicintainya mengejar dia untuk membunuh dia, saudara-saudara. Dan sesuatu yang luar biasa. Ketika akhirnya Daud dan panglimanya mempunyai kesempatan. Mungkin mereka bisa menang. Karena Absalom harus ngejar sendiri. Karena apa? Daudmu perkasa. Kalau kamu ngejar dan kamu menang. Nanti kamu dapat nama seperti Daud. Tapi kalau pahlawanmu nanti ah, kalah sama Daud. Malah Daud kuat. Orang jadi mendukung ayahmu. Lebih baik kamu kejar sendiri. Dan ketika Absalom mengejar sendiri. Panglima-panglima Daud memasang strategi untuk. Membunuh Absalom saudara-saudara. Dan ternyata ketika itu pun. Apa yang menjadi kekhawatiran Daud? Ini yang dikatakan Alkitab. Raja memberikan perintah. Perlakukanlah Absalom orang muda itu. Sebaik mungkin. Demi aku. Ini pesan Daud. Menang, hancurkan, kalahkan. Enggak? tolong. Perlakukan Absalom orang muda. Artinya dia masih banyak masa depan. Aku udah tua, mungkin dia belum berpengalaman, kita harus beri kesempatan kepada anakku Absalom itu. Dan ternyata ketika panglima Daud menang, ketika pulang menghadap Daud, kita udah menang. Apa yang ditanyakan Raja pertama, kemudian Raja bertanya, selamatkah Absalom orang muda itu? Dan pasukan itu nggak bisa jawab. Lalu Daud lari kepada pasukan yang lain, orang Ethiopia. Dan dia bertanya ulang kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Saudara di sini kita melihat kekhawatiran, ketakutan, cinta, kesedihan, ketidakberdayaan, kebingungan seorang ayah. Yang sangat mencintai anaknya. Yang sudah jauh dari dia. Yang bahkan ingin mengakhiri hatinya. Saya ketemu seorang bapak yang sudah bercerai. Saya tanya, pak pergumulan orang bercerai apa? Dan ternyata dia bercerita. Anaknya tidak mau bertemu dengan dia. Dan yang membuat saya sedih adalah ketika dia melihat anak saya cewek tiga. Dia bilang, Pak mau sepeda enggak? Sepeda kuno. Oh iya, anaknya sudah lulus S1. Setahu saya S1 atau S2. Dua putrinya. saudara Ternyata bapak ini masih bincem, punya dua sepeda kuno. Yang masih bagus, yang enggak ada bisa beli di mana. Dan dia lihat anak saya, dia kasih. Masih sangat bagus sepeda. Kecil anaknya yang sudah. Wih, sudah. Dan ketika saya tanya, pergumulan bercerai apa? Ketika anak saya enggak mau berjumpa dengan saya. Cinta saya. Tidak berubah. Inilah yang dialami Daud dengan pergulatan emosi dia yang dalam. Dan yang membuat saya tersentuh adalah ketika saya membaca Alkitab ini dengan penuh emosi. Surat -surat, yang dianugerahkan Tuhan. Karena Tuhan beri kita perasaan yang dalam perasaan cinta. Disinilah ketika Daud mendengar kata bahwa anaknya meninggal. Terguncanglah hati raja. Lalu naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian. Anakku Absalom. Anakku. Anakku Absalom. Anda saja aku yang mati ganti engkau. Absalom anakku. Anakku, anakku. Maaf saudara-saudara. Kemenangan hari itu menjadi perkabungan. Raja menutupi wajahnya dan meratap dengan suara nyaring. Anakku Absalom. Anakku, anakku. Sebetulnya ketika melihat ini saya berharap. Mungkin di detik-detik Absalom terkira tergantung. Dia mulai ingat ketika dia mau mati. Dia, saya berharap ya kalau ada filmnya yang buat. Dia ingat wajah ayah yang dia benci. Tapi sebetulnya mengapa dia benci? Karena dia mengharapkan cinta yang besar. Keadilan besar dari seorang ayah. Dia, saudara-saudara. Kesimpulan saya dari bagian ini adalah. Seandainya. Daud mendengar curahan hati Absalom. Pasti beda. Yang kedua, seandainya Absalom mendengar curahan hati Daud. Pasti beda. Karena kita lihat kedalaman cinta seorang ayah yang anak. Daud lebih bisa Maka ketika datang kepada Tuhan Daud lebih sehat emosinya Saudara-saudara dibandingkan anaknya yang sedang marah. Sebetulnya sedang sehat tapi dia belum bisa mengekspresikan itu. Maka dia mengekspresikan di dalam kemarahan, kekecewaan. Tapi di sini kita melihat Daud lebih bisa Saudara-saudara. Tapi sayangnya kenapa itu tidak diekspresikan kepada anak yang paling dicintai? Saya berharap anugerah Tuhan ada buat Absalom ketika detik-detik terakhir hidupnya. Cinta Tuhan tetap ada di sana. Karena saya percaya Tuhan dekat dengan anak-anak yang terluka. Yang terluka karena cinta. Kebencian yang diakibatkan karena cinta yang begitu besar saudara-saudara. Solusi saya untuk sebuah usaha yang bisa kita lakukan ketika menghadapi dysfunctional family saudara-saudara. Yang pertama, dengan emotional intelligence. Sadar dan mengenali emosi kita. Kalau kita terluka jujur dan kita berani rentan dengan perasaan yang dialami jadi kita harus tahu ketika kita di rumah ketika kita punya masalah dengan anak kita apa yang nengak di kita apa yang tidak nyaman buat kita apa yang kita rasakan ketika dia ngelot ngotot sama kita anak apa yang kita rasakan ketika papa kita ngomong nasehatin terus apa yang kita rasakan kita harus kenal emosi kita Dan ketika kita kenal emosi kita Saudara-saudara, kita tahu harus bagaimana merespon emosi itu supaya sehat. Maka kalau Anda konseling Anda akan diajar ketika emosi itu keluar, dituliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan. Ya. Dan bagaimana kamu handle emosi itu, umpama ketika kamu marah sama orang tuamu atau orang tua marah sama anaknya, ketika tetap ada di sana Anda semakin meledak, Anda harus pergi. Dengan ngomong, aku harus pergi. Jangan tau-tau -taut pergi, sudah-sudah ngilang. Tiga hari enggak pulang. ya Aku harus pergi karena papa, kalau di sini nyakitin kamu lagi. Kasih papa waktu. Di situ kita bisa tenang. Kita harus menemukan cara kita sendiri. Ada yang naik motor, pergi naik mobil. Tapi jangan kebut-kebutan. Ada yang kebut sih teman saya. ya Jangan ya. Ada yang akhirnya boxing. Atau teman keluar ngopi sama temannya. Untuk bagaimana dia kenal perasaannya. Dan dia tenang sejenak. Setelah tenang sejenak. Berani mengekspresikan emosi itu. Kepada orang yang kita cintai. Ya, kadang tidak selalu siap, tetapi ekspresi emosi yang sehat adalah bukan menunjukkan telunjuk kita kepada orang yang kita marah. Aku begini karena kamu begitu, karena kamu begitu, makanya aku begini. No, tapi jujur apa yang kita rasakan. Saudara-saudara, tadi penulis Collins mengatakan emosi yang sehat itu membuat kita bisa dekat sama orang lain dan dekat sama Tuhan. Karena jujur saudara-saudara, emosi itulah justru melalunya kita bisa. berrelasi dengan Tuhan dan ketika kita doa setelah mengenali emosi-emosi itu dalam doa-doa jujur terucap. Sedingin ketika kita bisnis sulit, nggak ada pekerjaan yang kita doakan Tuhan kirimkan pekerjaan, Tuhan kirimkan bisnis, Tuhan tolong gimana anakku butuh bayar, Tuhan tolong saudara doa tidak seperti itu tidak masalah itu baik. Tetapi ketika kita tanya kenapa ketika tidak ada bisnis. Ketika perusahaan tidak ada, ketika rumah tiga harus kejual dua-duanya, apa yang kita takutkan? Oh ternyata kita takut, oh ternyata ketika aku nggak punya, aku takut karena dulu aku pernah nggak punya direndahin orang. Sehingga kita bisa datang Tuhan. Aku pernah miskin, sekarang aku nggak miskin. Tapi aku menuju ke sana, aku takut. Aku tidak direndah, aku direndahkan orang laki. Atau kita takut, tidak ada yang mengalahkan. Atau kita punya pengalaman, ternyata dulu keluarga kita pernah miskin, hancur. Dan aku nggak mau anak-anakku mengalami. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan doa perasaan yang sangat jujur. Dan ketika kita omongin kepada anak kita, kita omongin dari hati kita. Saya paling kesel kalau anak saya bilang, Papa nggak sayang aku. itu capek banget. tapi ternyata saya dulu juga ngomong gitu sama papa saya. bawa ya. nggak saya? aku sekarang ketika anak saya ngomong saya sakit saudara-saudara. toh saya tanya kenapa kamu tuh bilang papa nggak sayang kamu? ayo sebutkan. iya karena papa suka marah-marah. saya bilang berarti papa sayang anak tetangga. papa nggak pernah main mana-mana tetangga. iya kan? dia nggak puas saudara-saudara pasti ya. dia nggak akan puas dengan jawaban itu. ya. Sebetulnya ketika dia bertanya itu hati saya sakit. Saya anak pertama, anak pertama kan sering ya mengalami ketidakadilan kadang-kadang ya salah terus. Kamu jadi contoh, adik yang jatuh, kenapa kamu nggak jaga? Kenapa kamu jadi contoh, adikmu kayak begini? Saya tahu anak kedua juga punya penderitaan, pakai barang bekas kakaknya. Jadi datangan keadilan buat anak-anak kita, saudara-saudara. Saya bertobat loh dari anak saya. Anak saya bilang, Pak, kok kenapa anak pertama ngalah terus ya? Kan harusnya semua belajar ngalah ya. Saya bilang benar juga ya, papa sudah ditindas bertahun-tahun. Terima kasih gitu ya. Hari itu kami belajar ngalah saudara-saudara. Ayo gantian yang ngalah siapa, ya. Adiknya perintah, "Pak, kenapa kok pakai barang bekas terus?" kata ciciknya. nggak apa-apa, kan memang harus melalui cece baru kampung gitu. Yang paling kasihan yang kecil. Untung yang kecil lebih tinggi cepat jadi nggak dapat bekas." Tapi harus mendatangkan keadilan, saudara-saudara. Tapi ketika itu akhirnya saya mengatakan apa? Ternyata ketika kamu bilang, "Papa, nggak sayang kamu." Papa itu sedih. Jadi saya tidak bilang kamu yang ngomong papa nggak sayang kurang apa cari papa lain itu senjata saya saudara, ya kan? Nggak mau ya sama papa, cari papa lain. Saudara ketika anak dengar itu bahagia nggak? Anak yang ada di pikirannya apa? Benar kan? Papa nggak mau aku, nggak sayang aku. Parah nggak saudara? Itu otak anak kita kalau ngerasa nggak disayang. Jadi kita cari papa lain. Benar. Lihat terbukti. Sekarang keluar dari mulut papa, aku disuruh cari papa lain. Memang dia nggak sayang aku. Celaka saudara, serba susah ya. Itulah kita menyusahkan orang tua kita juga dulu ya, saudara-saudara. Ketika itu saya tidak ke situ saya bilang, ketika kamu ngomong itu papa ngerasa disalahin, salah terus, papa capek disalahin dan ngerasa papa kok nggak pernah bener, kok salah terus, boleh nggak? Kamu kan ngerasa nggak disayang, boleh nggak? Jangan ngomong papa nggak sayang. Setelah kamu tahu sih papa juga pernah ngomong kamu lebih baik dari papa. karena dulu papa pernah ngomong sama papa-papa ketika papa nggak pernah disayang saya ambil pisau saya ambil pisau saya kasih taruh papa tangan papa saya bunuh gak saya akan mati sudah tahu sakitnya papa padahal kamu nggak kayak gitu tapi papa sakit boleh nggak kalau kamu pengen ngerasa disayang kamu bilang Pak aku lagi nggak ngerasa disayang dan ternyata dia ketika dia ngomong gitu saya nggak emosi saudara-saudara oh ya gimana papa bisa ngerasain kamu sayang Tapi eh, begitu ngomong papa nggak sayang salah lagi, salah lagi. Jadi perasaan yang keluar dari hati itulah yang bisa menyentuh. Akhirnya saya tanya, kamu nggak seneng kata-kata apa? Saya udah tahu jawabannya. Cari papa lain. <laughs> Karena dia maunya saya. Jadi inilah kenali emosi. Ketika itu mulai damage, keluar... Cari temen atau tenang... Minum kopi apa naik motor... Apapun itu, setelah tenang, datang... Bukan, lu gini-gini... No. Ini loh yang aku rasain... I need your help... Karena aku sedang merasa disalahin... Aku sedang rasa ini... Aku sedang merasa nggak berguna ketika kamu ngomong gitu... Boleh nggak ngomong gitu... Ganti yang ini... Ketika diganti, nggak marah saudara-saudara... Ya, inilah... Nanti ketika kita bisa membimbing anak kita... Untuk emosinya lebih cerdas... terbukti secara ilmiah, kecerdasan emosi lebih menyukseskan dibandingkan intelektual, tapi juga jangan bodoh-bodoh amat, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, <laughs> semoga kita boleh mendapatkan berkat. Keluarga Alkitab tidak sempurna, kita tidak sempurna. Doa tadi, kita pernah ngelukain, kita juga pernah dilukain. Ya, yeah. dan biarlah kita sama-sama belajar, tidak menyalahkan tapi mengungkapkan, aku sedang terluka. Please, help me. Help me. Ya, yeah. Sehingga kita bisa dipulihkan. Keluarga kita lebih berfungsi. Tadi boleh Elizabeth bilang, Pak Johan setelah khotbah mau nyanyi. Karena kadang-kadang dadakan gitu ya. <gifat> saya tadi bilang nggak ada. Tapi setelah dengar Pak Yuda nyanyi lagu pertama tadi kok saya pengen nyanyi ya. Pak Yuda boleh di depan bareng menyanyikan lagu yang tadi ya. Lagu keluarga tadi ya. Kita menyanyi bersama-sama. Setelah itu saya berdoa. Lagu yang sangat bagus. Mari kita dengan kesungguhan menyanyi. Kiranya Tuhan berkenan sebagai doa, pengharapan kita memberkati rumah keluarga. Anak-anak ingat wajah orang tuanya. Apa yang telah Tuhan berkati orang tua ingat wajah anak-anaknya, suami istri. Diberkatilah untuk selamanya Mari kita bangkit berdiri Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyindari Dengan wajahnya Memberi kasih karunia Tamai sejahtera Yesus berkati Sekali lagi kita nyanyikan Sebagai kita Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah Keluarga selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dia kasih karunia damai sejahtera, Tuhan Yesus ber. boleh mengingat pribadi-pribadi yang kita cintai, anak, suami istri, orang tua kalau kita hari ini dengan istri kita suami kita, jika kita ingin menggandeng mendekap, boleh saudara-saudara mari kita berjanji, di dalam segala keterbatasan kita, kita mau belajar mencintai, mengekspresikan emosi, ketakutan, kekecewaan kemarahan, dan meminta bantu, dan kita juga bisa membantu pasangan kita, anak kita untuk bisa mengekspresikan ketakutan, kekecewaan dan mungkin kita bisa bersama-sama biarlah Tuhan ada ketika kita bersatu kasih Tuhan menyatukan buat setiap keluarga kami bersyukur buat setiap keluarga kami kami bersyukur juga buat setiap kasih Tuhan buat kehadiran orang-orang di sekitar kami sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami anak kami, pasangan kami Dan kami boleh belajar hari ini Tuhan Dari kisah daud Kisah tragis yang karena cinta yang begitu besar Dan kinanya Tuhan Kami boleh belajar dari kisah jauh Kami bisa mengekspektifkan hati kami Cinta kami walaupun tetap terbatas Tolong kami Tuhan Tolong setiap keluarga di dalam perkumulannya Di dalam segala Struggle, ekonomi, financial, relation Anak, orang tua, menantu, mertua Biarlah Tuhan boleh memberi kekuatan kami hari ini. Untuk menyatakan cinta Tuhan yang penuh dengan cinta. Yang sangat penuh dengan emosi yang sangat kaya. Dan kiranya kami boleh merasakan cintamu kembali di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Tuhan Yesus memberkati.